0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium, épisode 22, c'est, le, c'est la rentrée, c'est la reprise de la saison 2 de, de Podium, on est de retour avec Jérôme après les vacances, on a pris, un, a pris un petit congé bien mérité, on s'est dit que voilà, on a fait une année qu'on courait après l'actualité tous les lundis pour vous, le, pour vous l'amener, on avait besoin d'une petite pause aussi pour réfléchir un peu au concept Podium, ce qui s'était bien passé l'année dernière et comment l'amener au next level pour cette année euh, et donc on est reparti pour une année, donc on se retrouve comme d'habitude hein, tous les lundis pour un nouvel épisode de Podium et puis bah, comme vous savez, tous ces petits bouts de vidéos que vous allez voir partout sur tous les réseaux tout au cours de l'année. Salut Jérôme, comment ça va
1: Ça va bien, écoute, euh, j'espère que tes vacances euh, ont été bonnes, euh, que tu en pleine forme pour reprendre tout ça. Euh, écoute, euh, impatient de recommencer ces petits épisodes qu'on a tous les lundis ensemble.
0: Bah ouais, écoute, les vacances, top, euh, ça nous a permis de souffler un petit peu tous les deux je pense et donc d'être... Euh, d'être à bloc pour cette nouvelle saison. Bien, écoute, On repart sur euh, sur les chapeaux de roue, hein. ça va être un épisode un peu particulier aujourd'hui. Plutôt que faire uniquement trois news comme on a l'habitude de faire, eh bien, il s'est passé tellement de choses pendant l'été qu'aujourd'hui, on va parcourir un peu toutes les news euh, réseaux sociaux et toutes les news côté Google qui sont apparues durant l'été. Donc, On aura une version un petit peu plus longue, mais comme ça, on peut vous faire un overview pour la rentrée, comme ça, quand vous rentrez au bureau la première semaine de septembre, eh bien, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé pendant l'été. Et bien donc de quoi on va parler aujourd'hui, Jérôme, pour toute la partie sociale alors
1: Alors euh, On va d'abord évoquer l'apparition des stickers. Euh, c'est quelque chose que vous avez peut-être l'habitude de voir dans les stories sur Insta. Là, ça débarque sur LinkedIn, ça débarque dans les Reels. Euh, on voit qu'il y a pas mal de nouveautés qui arrivent à ce niveau-là, des, des tests de nouvelles fonctionnalités. donc Ça, c'est un premier sujet. Euh, deuxième, vous l'avez peut-être suivi pendant, le, pendant l'été, si vous êtes à fond, euh, social. Euh, au niveau d'Instagram, il y a eu pas mal de nouveautés qui étaient annoncées au niveau de l'algorithme. Euh, il y a eu pas mal de gens qui se sont mobilisés pour se plaindre du côté euh, Instagram, TikTok bah, au final c'est quand même pas les mêmes choses et euh, on n'a pas envie que ça devienne les mêmes choses donc Adam Mosseri, vous vous rappelez qui c'était, c'était le big boss de, d'Instagram euh, est venu s'expliquer, a fait machine arrière et donc on va revenir là-dessus euh, TikTok, bah, tant qu'on en parle, continue à innover et euh, est occupé à tester une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle à proximité. donc on vous dira un petit peu ce que c'est et dernier point, si vous vous rappelez, un des premiers épisodes de Podium qu'on avait fait, vous avez parlé de Biril, un réseau social qui, qui cartonne pas mal chez les, chez les plus jeunes et qui vous permet d'avoir des photos devant, derrière. Et donc, le côté prendre les photos avec les deux, deux, faces de la, avec deux faces de l'appareil fonctionne pas mal. Et donc, on voit d'autres réseaux sociaux qui s'en inspirent. Et on vous dira un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là au niveau d'Instagram. Euh, voilà, ça c'est en gros, je ne dis pas qu'on a tout, en tout cas c'est, euh, c'est celle que moi j'ai retenue, il y a beaucoup plus que ça évidemment sur les deux mois d'été. Euh, bah, je suppose que c'est la même chose pour toi, Julien, sur, sur Google. Euh, qu'est-ce que tu as spoté à ton, à ton niveau
0: Ouais, effectivement, ils n'ont pas dormi pendant l'été, ça c'est, ça, c'est tout, ce qu'on, tout ce qu'on peut dire. Euh, aujourd'hui, on va parler de trois sujets principaux. D'abord, on va parler du programmatique, vous savez, euh, mon amour pour le programmatique. Mais ici, il y a eu vraiment des sujets intéressants au niveau du programmatique, donc des news dont on va vous parler. On va parler aussi de Netflix qui s'est associé avec Microsoft pour gérer toute la partie pub de Netflix. Donc ça, c'est un gros, gros, gros sujet. On va obliquer ensuite sur la partie tracking euh, avec le, l'arrivée de nouveau Google Tag, Donc c'est un nouveau tag Google qui permet de tout traquer en, avec un seul tag finalement et, et plus toute une myriade de tags. Donc ça, on va vous en parler, c'est assez intéressant. Et puis, on va switcher un peu vers le SEO euh, avec plusieurs updates qu'il y a eu au niveau de Google, au niveau de son algorithme pour le SEO. Qu'est-ce, voilà, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans les mois à venir Et finalement, on parlera d'outils euh, de rédaction de contenu. Voilà un peu de quoi on va parler aujourd'hui, Jérôme. Donc écoute, je te lance sur le, le premier article en, en social. Euh, ben voilà, dis-nous, dis-nous-en un peu plus sur toutes les news de l'été.
1: Alors, on va partir sur le côté stickers. Euh, donc ce que je disais en intro, les stickers, ben voilà, c'est des petits, euh, des petits tags qu'on peut rajouter quand on crée du, du content dans Story sur, sur Insta et qui permet notamment de renvoyer vers un article, ce qui avant était réservé uniquement pour des comptes euh, certifiés ou des gens avec plus de, de 10 000 abonnés. Donc maintenant, tout à chacun, n'importe quelle entreprise, peut dans ses stories rajouter un petit, euh, petit sticker qui permet de renvoyer vers une URL, ça peut être une landing page, ça peut être le site euh, global, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Euh, et donc on voit bah, Instagram qui continue à développer ça maintenant dans les Reels. Donc les Reels continuent à se développer aussi. Euh, on peut en, en parler, on leur reprend la prochaine fois, sur les développements vidéo euh, qui s'appellent des Reels maintenant dans Instagram. Mais en tout cas, on peut rajouter des stickers là-dedans. Et ce qui est plus intéressant, c'est de voir LinkedIn euh, qui est euh, voilà, qui continue à innover, alors qui n'est peut-être jamais le, le plus novateur dans, la, dans les innovations, qui est plutôt à copier ce qui se passe ailleurs, comme les business managers, c'était voilà, quelque chose de standard sur, sur Facebook, on l'a aussi sur LinkedIn. Et maintenant, les stickers, euh, c'est quelque chose qu'on peut rajouter sur des images. Quand vous uploadez une image dans LinkedIn, vous pouvez les rajouter. Euh, par contre, c'est une fonctionnalité qui n'est pas disponible pour tout le monde pour le moment. Ce qui est souvent le cas quand on a des rollouts de nouvelles fonctionnalités, euh, c'est par, euh, par batch. Donc il y a d'abord différentes personnes, ça peut être des continents, ça peut être différents profils qui le testent. Euh, et donc vous avez peut-être déjà vu. Et honnêtement, au niveau du design, c'est assez affreux euh, parce que c'est dans votre fil d'actualité. Vous avez un gros sticker dessus en disant regardez l'article, lisez l'étude ou quoi que ce soit. Vous cliquez, ils vous montre le lien et vous cliquez après derrière. Euh, en termes d'ergonomie, c'est pas euh, c'est pas dingue. Euh, et au niveau des premiers tours que j'avais vus chez euh, une personne qui avait déjà la fonctionnalité parce que moi je ne l'ai pas et je ne pense pas que toi Julien tu non plus. Euh, la personne qui l'avait testé Honnêtement, les résultats n'étaient pas dingues. Euh, donc, c'est toujours intéressant de voir les nouveautés euh, qui sont introduites par des plateformes, de comprendre un petit peu le pourquoi du comment euh, ils vont l'introduire euh, et de voir surtout, effectivement, les résultats. C'est ça qui vous intéressait le plus euh, et c'est ça qu'on vous a déjà répété dans d'autres épisodes de Podium. C'est cool d'avoir des nouveautés, c'est top. Par contre, il faut toujours réfléchir à l'impact des choses, pourquoi vous le faites et comment vous le faites. C'est pas parce que tout est nouveau que tout le monde doit le faire. Euh, ici, les stickers. Ça a l'air intéressant. Les résultats sont sans vraiment pas dingues pour le moment, donc je suis un petit peu euh, curieux de voir les résultats, sachant que LinkedIn est une plateforme qui avait déjà introduit Stories, qui était revenu en arrière. Euh, donc c'est pas impossible que l'introduction de nouvelles fonctionnalités comme les, les stickers ici euh, ben, puisse être découpée d'ici, d'ici peu, parce que les résultats sont décevants, parce que les gens trouvent ça un peu euh, un peu horrible au niveau de l'ergonomie. Donc à voir. Euh, je sais pas si toi, Julien, t'en vois passer souvent. Um, et si tu conduis, considères ça comme étant un progrès majeur au niveau de, de LinkedIn, uh, tu auras bien compris que c'est pas mon point de vue. Um, mais uh, je ne sais pas ce que toi tu en penses au niveau de la possibilité pour des créateurs de contenu de rajouter un sticker. Est-ce que c'est vraiment une, une avancée majeure ou est-ce que c'est plutôt un, un copy-paste de ce qui se passe ailleurs et qui a été assez mal exécuté par LinkedIn
0: bah écoute, tu connais un peu mon mon point de vue qui est, bah voilà, je veux pas te le donner, mais tu le sais. Euh, pour moi, ça c'est des c'est des nouveautés qui servent un peu à rien. Honnêtement, ça va pas améliorer vraiment l'ergonomie de la plateforme ou, ou vraiment les performances des postes Donc euh, c'est des c'est des petits bonbons pour les créateurs de contenu pour dire qu'il y a des nouveautés, mais honnêtement, pour moi, je pense que ça va pas changer la donne. Et comme tu dis, ça m'étonnerait pas que d'ici deux mois ils disent bah finalement personne n'utilise ce truc ou ou ça fonctionne pas bien et qu'ils qu'ils le retirent. Donc euh, non, pas une avancée majeure euh, clairement ici.
1: Ok, donc je pense qu'on est relativement aligné. Bon, à voir. On ne sait jamais. Effectivement, c'est peut-être le, le début et puis ça va peut-être, euh, ça va peut-être changer, euh, changer après. Mais à voir, en tout cas. Voilà, c'est une petite news qui avait été spotée récemment. Euh, donc, à voir si vous l'avez, euh, si vous l'avez testé. Ben, honnêtement, dites-le nous. Euh, ça m'intéresse toujours d'avoir aussi d'autres résultats que euh, les premiers tests que j'avais vus. On ne sait jamais que vous ayez des résultats qui soient euh, supérieurs à ce que vous aviez auparavant en termes de, de trafic. Euh, donc, n'hésitez pas si vous l'avez. Mais si vous avez votre, votre feedback, euh, honnêtement, il est le bienvenu.
0: Yes. Eh ben écoute, euh, ouais, pas incroyable, pas incroyable, cette news LinkedIn. J'espère qu'ils arriveront avec du meilleur, là, pour le, pour le reste <rire> de l'année. Mais euh, voilà, on va, on va leur laisser, c'est la rentrée, c'est le démarrage. Donc, ils ont encore quelques mois pour nous impressionner avec, euh, avec d'autres news. Ok, top. Ben, bah, écoute, je te lance sur le, la deuxième. Je te laisse faire toutes les news sociales. Euh, et puis, on passe à la partie Google. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ok, bah, comme ça, je vais, je vais couvrir un petit peu tout, hein, dans un ordre qui est plus ou moins logique. Euh, donc, ce que je disais aussi en intro, euh, ce qui a fait pas mal d'actualité au début de l'été, c'est le rétroprédage d'Instagram au niveau de la modification de, de l'algorithme. Euh, donc, Je ne sais pas si toi tu l'as vu, mais en tout cas, des, des grosses célébrités, des gros, gros comptes qui sont mobilisés contre les changements annoncés euh, d'Instagram qui euh, bah, qui langrent de plus en plus vers TikTok, euh, qui regardent un petit peu ce qui se passe de ce côté-là, qui tend à le copier de, de plus en plus. Euh, et je trouve ça assez intéressant de voir que les utilisateurs, utilisatrices, se sont, entre guillemets, révoltés pour dire « Instagram », vous le laissez tel qu'il est, vous le laissez pour ce que c'est on ne veut pas que ça devienne un nouveau TikTok euh, TikTok fait des choses qui sont peut-être hyper intéressantes mais c'est TikTok, nous on est sur Instagram pour voir du Instagram pas pour avoir des milliers de suggestions un petit peu comme on l'a dans, le, dans le, la partie euh, découverte de, de TikTok euh, on n'est pas là pour avoir un fil euh, en full screen non plus donc il y a quand même un gros rétro-pédalage d'Adam Mossry qui a été fait ici sur les différentes plateformes, en disant voilà on a testé euh, ici on verra en arrière c'est, c'est pas grave on a, on a testé un petit peu les choses euh, donc c'est, euh, c'est assez rigolo de voir bah, qu'au niveau euh, au niveau des big boss sous la pression populaire ils sont revenus en arrière euh, or on sent très bien que le gros challenge le gros enjeu c'est de contrecarrer l'influence de, de TikTok à tout prix euh, et donc on verra dans une autre news qu'ils euh, copient aussi Biril qui est euh, potentiellement aussi une menace euh, mais donc on voit vraiment ce côté TikTok qui est toujours Dans sa phase de décollage, on ne sait toujours pas où ça va s'arrêter. On ne sait toujours pas où est le premier plateau en termes de de croissance. Les chiffres sont absolument dingues. Euh, Je vous parlerai la semaine prochaine d'une autre étude euh, que je suis occupé à consulter pour le moment. Les chiffres sont absolument euh, stratosphériques de euh, ce que prend TikTok en termes de trafic par rapport aux autres plateformes. Euh, Et donc, on comprend bien la menace qui qui pèse au niveau du du groupe Meta sur les chiffres, sur les les utilisateurs euh, de de la plateforme. Euh, Donc, ici, je trouvais ça hyper intéressant de voir que euh, les gens se rendent compte que TikTok, c'est une chose, qu'Instagram, c'en est une autre. Euh, et sous la pression faire machine arrière, honnêtement, je trouve ça toujours intéressant euh, au niveau d'une plateforme. Après, Adam Mosley est une personne qui communique de manière assez, euh, qui, ouais, de manière assez intéressante. Quand euh, vous le suivez un petit peu partout, euh, il va faire des faces caméras, il va vous expliquer un petit peu tout, le, tout ce qui se passe. Euh, donc voilà, ici, il, il les disait lui-même, ils ont pris des risques. Euh, et voilà, s'ils si, si échouent pas de temps en temps, euh, bah c'est qu'ils n'ont pas assez, de, assez d'ambition. Donc voilà, ils reviendront par la suite. Euh, ils feront d'autres choses, ça c'est sûr. Donc je suis curieux de voir de quelle manière euh, ils vont continuer à mettre les vidéos en avant. Ils vont revenir peut-être avec le full screen, euh, mais à voir. Je trouve ça, euh, voilà, je trouve ça nous ce qui était intéressant au début de l'été, euh, de voir qu'un grand groupe comme, euh, comme Insta a fait un pas de côté par rapport à ça à voir la nouvelle charge qui vont arriver, euh, la nouvelle euh, la nouvelle tactique qui vont être en place pour contrecarrer TikTok, euh, je ne sais pas ce que toi t'en pensais Julien si tu avais vu aussi euh, toute cette mobilisation d'influenceurs, influenceuses au niveau mondial, euh, si tu es d'accord avec eux, parce que tu trouves que euh, TikTok, Insta ça doit rester deux choses différentes ou si on est déjà dans une espèce de convergence de, des plateformes, euh, je ne sais pas ce que t'en pensais en tout cas de, de cette nouvelle fonctionnalité qui est abandonnée.
0: Effectivement, ça fait déjà plusieurs mois qu'on en parle euh, que, tic, enfin, que Insta copie un peu TikTok dans différentes fonctionnalités en voyant le, le, le décollage full TikTok. Effectivement, j'avais vu passer même une pétition pour que Instagram reste Instagram et ne devienne pas TikTok. Et euh, ben, ça veut surtout dire qu'Instagram a une base euh, d'utilisateurs et de fans qui est quand même assez importante pour pouvoir faire une telle pression. Sur les décideurs euh, au niveau du groupe Meta pour qu'Instagram reste Instagram. Donc ça, je trouve quand même un, assez intéressant. Ça veut dire que euh, Instagram est toujours là et est là pour rester. Si les euh, si les gens n'en avaient que faire, et eh bien voilà, ils auraient laissé ça euh, aller de cette manière. Mais Effectivement, euh, je suis d'accord avec toi. Si tu veux contrecarrer le concurrent, faut pas faire la même chose que le concurrent parce que tu vas toujours être en retard. Et donc ici, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce que ce qu'Instagram va proposer de de nouveau pour justement faire rester ses, ses utilisateurs et les faire interagir de manière différente. Et je te le disais encore tout à l'heure par WhatsApp, j'ai été, j'ai été scrollé pendant une demi-heure sur, euh, sur les stories et sur Instagram, sur les suggestions. Ben, la, la moitié des vidéos, c'est des reposts de TikTok. Et donc finalement, je trouvais ça un peu dommage aussi. Euh, moi, j'aime bien personnellement ce, cette idée de full screen, puisque voilà, tout le monde est sur son téléphone et la majorité des gens qui vont sur Instagram, c'est quand même pour consulter des stories. Donc le full screen, moi, me dérangeait pas. Euh, mais je peux comprendre que les utilisateurs qui vont sur Insta veulent pas voir 100% de la même chose que sur TikTok parce qu'alors ça fait plus sens. Donc euh, je trouve ça une bonne chose qu'ils écoutaient les, les utilisateurs et, euh, et curieux de voir ce qu'ils vont faire. Comme tu dis, ils sont en train aussi de regarder d'un œil intéressé ce que fait Biril, est-ce, que, est-ce que, voilà, ils vont essayer d'implémenter des, des caractéristiques ou autres C'est un peu la patte du groupe méta, hein, c'est de, de, de voir ce qui fonctionne et de, puis essayer de l'implémenter à sa sauce. Mais voilà, je ne trouve pas ça une mauvaise chose et je trouve ça bien, justement, que le créateur de contenu dit non, c'est nous qui décidons, c'est nous qui faisons vivre la plateforme. Donc là, on n'est pas d'accord. Et ça, j'ai trouvé quand même assez fort euh, pour le coup. Et ouais. donc, c'est une news, une news assez intéressante.
1: Yes, ce que tu disais sur Biril, toi, me permet d'enchaîner sur une autre news que, que j'ai eu ici dedans et de nouveau sur le côté méta euh, Instagram qui euh, s'inspire euh, fortement de ce qui se passe par ailleurs, des, des menaces externes. Euh, et donc, Biril, on vous en avait parlé il y a, il y a longtemps. Euh, c'est une application plutôt destiné aux ados, euh, qui fonctionne très bien aux états unis euh, Ici, il y, a même, il y a quand même des gens qui l'utilisent en Belgique aussi. Euh, donc à l'époque, moi je l'avais installé, désinstallé, parce que euh, j'avais trois amis dessus, donc c'est toujours un petit peu, euh, un petit peu dommage d'être tous là-dedans. Mais donc sur le principe, c'est que vous avez une notification par jour euh, avec du contenu qui est produit par vos amis, et vous devez vous-même créer du contenu, et le contenu est fait en prenant la photo à l'avant, la photo à l'arrière. Il euh, n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas un flux continu d'informations qui se passent dedans, c'est tout. Euh, donc, ça a l'air d'intéresser les gens. On se rend compte que voilà, le, le surplus de notifications, le surplus de contenu dans tous les sens, des, gens qu'on a, des choses qu'on n'a pas envie de voir, ça peut déranger les personnes. Euh, donc ici, Instagram a lancé ce qu'on appelle le Candy Challenge. Donc ce Candy Challenge, c'est des utilisateurs qui sont ici dedans vont recevoir une notification tous les jours à une heure, à une heure différente et à partir de là, ils ont deux minutes, minutes pour faire une photo avant, arrière. Euh, et après, voilà, c'est affiché dans les, dans les stories. Euh, donc, voilà, c'est une nouveauté. De nouveau, ça vaut ce que ça vaut. Mais quand vous mettez ça sur papier versus ce qui fait la, l'ADN de biril bah, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un overlap euh, assez grand entre les deux. Euh, et en plus de ça, bah, ici sur Instagram, on peut aussi faire maintenant des, des Reels avec la double caméra. Donc, c'est le mode dual. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal d'innovations. Comme à l'époque, ils avaient fait des innovations avec des lives, avec plusieurs personnes. Euh, donc, il y a une... Voilà, il y a une évolution à ce niveau-là, au niveau des stories, au niveau des reels, euh, au niveau de l'interaction, au niveau de la manière dont on va créer ce, ce contenu. Mais au nouveau, c'est des, des mini-détails, mais des mini-détails qui vous montrent de quelle manière Meta, dans, son, euh, dans sa grande puissance, regarde ce qui se passe à gauche, regarde ce qui se passe à droite, regarde les concurrents qui ont tendance à, de, à déborder. Euh, et comme tu disais juste avant, euh, de temps en temps, en tout cas assez souvent, euh, ils ont voilà, la, la grande idée de s'inspirer ce qui se passe par ailleurs, je ne dis pas qu'ils copient, euh, ici, ce n'est pas un copy-paste direct euh, de ce qui se passe dans Biril. Mais en tout cas, au niveau fonctionnalité, au niveau valeur ajoutée, on est sur des choses qui sont quand même hautement similaires, comme à l'époque, il avait fait avec Snapchat en copiant des stories. Ici dans, il bah, y a du biril il y a du TikTok qui, euh, qui, euh, qui occupe des positions de, de menace par, par rapport à Instagram. Voilà, on s'en inspire, on teste des choses. Si ça se trouve, de nouveau, ce test va être débranché. Comme on l'a dit pour les multinational stickers, c'est quelque chose qui va être débranché euh, d'ici peu, Sur un an de temps. Il y a quand même pas mal de choses qui sont introduites qui sont retirés. Et donc, on verra. J'ai déjà vu ici quelques, quelques reels pendant l'été qui étaient faits avec les, les deux caméras. Euh, à voir. Honnêtement, je reste plus circonspect par rapport à ça. Et Biril, je vois aussi des gens, comme tu disais, des gens qui partagent leur Biril en stories. Et donc, on a de plus en plus ce phénomène de j'ai du contenu, je vais le partager à gauche, je vais le partager à droite. Et pas uniquement au niveau de la plateforme native dans laquelle ça a été fait. Mais je vais prendre mon TikTok, je vais mettre dans, le, dans Insta, je vais mettre mon Biril dans Insta. Euh, on voit qu'on a un petit peu du cross-content entre toutes les, les différentes plateformes, à voir de quelle manière ça va se, se résoudre. Mais donc voilà, retenez Biril, retenez ce côté caméra avant, caméra arrière, c'est des choses qui évoluent en tout cas au niveau, de, au niveau d'Instagram. Et alors, dernier point, euh, et là tu me diras ce que tu en penses, c'est sur TikTok, un essai qui est euh, en cours de déploiement pour le moment, qui est la possibilité de voir ce qui se passe à proximité. Donc on a le flux euh, découverte, donc on peut voir un petit peu euh, ce, qui est, ce qui est suggéré, on a la partie des gens que je suis, et ici dedans, alors si vous l'avez déjà sur votre fil d'actualité, euh, bah vous avez de la chance, moi je ne l'ai encore jamais vu, euh, vous pourriez avoir du contenu de gens qui euh, sont en proximité, donc d'avoir vraiment un newsfeed qui est local. Euh, et donc local, c'est intéressant pour voir les personnes qui sont en retour, mais pour des marques, c'est aussi hyper intéressant de se dire, euh, par rapport à ça, moi, marque locale, je vais pouvoir faire de l'hyper-ciblage, de l'hyper-targeting, euh, avec des gens qui sont peut-être beaucoup plus intéressés par mon produit et je suis pas noyé dans un fil d'actualité qui est globale où je dois me battre avec des gros annonceurs avec des, des gens qui ont beaucoup plus de visibilité que moi mais moi petite entreprise ou un petit créateur de contenu bah, ça me permet d'être beaucoup plus visible euh, parmi tout la, toutes les choses que les gens pourraient voir parce que c'est local j'ai une affinité potentielle beaucoup plus grande avec ce contenu qui est peut-être plus authentique qui est peut-être euh, plus en lien par rapport à ce que je recherche donc euh, en cours de déploiement mais par rapport à toutes les autres fonctionnalités que je vous ai citées certaines sont plus de l'ordre du gadget celle-ci pour moi euh, et quelque chose qui est beaucoup plus intéressant en tout cas au niveau de ce que des marques pourraient en tirer là où sur le reste mettre un sticker dans des, du content euh, faire des, des, des challenges sur, sur Instagram c'est chouette c'est plutôt du gadget ici dedans on est nouveau face à une fonctionnalité qui pour moi est beaucoup plus euh, innovante qui pourrait inspirer aussi de nouveaux méta avec un fil local ici on est vraiment avec des choses qui sont euh, je ne vais pas dire disruptives mais on se comprend par rapport à ce qu'on a sur les fils d'actualité c'est un truc qui est qui va beaucoup plus loin, qui donne beaucoup plus de potentiel par rapport aux autres fonctionnalités. Et là, je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais pour moi, c'est vraiment la fonctionnalité, parmi toutes les nouveautés que je vous ai citées, la fonctionnalité qui est la plus intéressante.
0: Ouais, je n'avais pas vu passer, pour tout dire, cette news ou cette, cette fonctionnalité dans TikTok. Et donc, si je comprends bien, ça, ça va te permettre, dans un, peut-être un autre menu de, de l'app, de voir les TikTok qui sont créés à proximité de toi. Donc, c'est-à-dire pas, pas nécessairement les gens que tu follows, mais juste ceux qui sont créés dans ton entourage. C'est un peu ça l'idée
1: Ouais, et donc euh, ici, tu aurais un fil avec les, les personnes que tu suis, toi le following, tu as le for you euh, qui te donne un petit peu toutes les suggestions, tu as tout l'algorithme qui va qui va crawler et qui va te dire, tu as regardé telle vidéo, ben, je t'en mets d'autres et puis je te propose d'autres catégories pour voir si tu es intéressé et puis tu as tout cet algorithme de dingue euh, qui se met un jour au fur et à mesure et puis tu aurais le local euh, et donc tu as vraiment trois niveaux, trois algorithmes différents avec, ben, je suppose, sur base de géolocalisation et sur base de l'algorithme qui est quand même assez hyper, euh, hyper redoutable d'avoir des possibilités de trouver des trucs ça peut être des restos, ça peut être des, des artisans ça peut être tout et n'importe quoi honnêtement, euh, ça ouvre des possibilités qui, euh, qui me paraissent hyper intéressantes en termes de, de pertinence pour des gens euh, qui cherchent bah, toi ici je prends un le resto, le, l'exemple d'un resto bah, tu vas vraiment trouver des choses que tu n'aurais pas vu de manière normale et régulière dans ton fil d'actualité parce qu'il est, il est surchargé euh, ici dedans, ça permet en te déplaçant en étant chez toi quand tu es en télétravail de trouver des trucs euh, qui vont peut-être voilà, popper en un coup parce que c'est peut-être beaucoup plus intéressant de par ce côté, cette affinité que tu aurais en fonction de, de, de ta situation géographique.
0: Ouais, quand chez toi ou bien même peut-être simplement quand tu voyages aussi, c'est-à-dire découvrir des nouveaux endroits, ben voilà, tu vas en vacances quelque part et tu vois, tu vois aux alentours les 10-15 kilomètres, ce qu'il y a de sympa à, à ces endroits-là. Et, et ça rejoint ce que j'avais lu aussi pendant l'été, c'est que de plus en plus de, de personnes, de plus en plus de jeunes font leur recherche dans TikTok et dans Instagram plutôt que dans Google, c'est-à-dire Voilà, tu vas en vacances, tu veux trouver des des, des endroits cool, eh bien, tu vas mettre Best Place plus ta destination dans TikTok et tu vas aller voir les TikTok qui passent, tu vas aller voir les stories qui passent. Euh, Tu l'as probablement déjà fait, je l'ai déjà fait aussi. Et c'est vrai que ces outils deviennent des moteurs de recherche. Donc, ça, si tu peux en plus avoir un feed. Localiser. Moi, je trouve ça très, très bien. Ça me fait vaguement penser à, à une option qu'il y avait sur Snapchat où tu pouvais voir sur la map où étaient localisés tes amis et voir ce qui se passait à tel endroit ou à tel endroit avec des, des petits cercles rouges. Donc, euh, c'est vrai que je trouve ça vraiment pas mal. Euh, curieux de voir comment ils vont faire ça et curieux de voir comment ils vont le mettre à disposition des marques au niveau de la pub parce qu'on sait au niveau de, de TikTok, là, voilà, les options de ciblage sont un peu plus larges et moins précises que ce qu'on peut avoir en méta. Donc, un peu voir comment ils vont le, le mettre en place. Mais je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant. Curieux de voir ce que ça va donner, mais euh, ça a l'air pas mal effectivement.
1: Ouais, ce que tu disais sur la recherche, c'est vraiment ça. Hein. C'est, de plus en plus de gens passent par du Instagram, par du, du TikTok pour faire des recherches. Euh, Google perd des, des parts de marché par rapport à ça aussi. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir le comportement des gens euh, qui considèrent leur application réseau social pour faire différentes choses. Donc, c'est, euh, ouais, je pense, que c'est hyper intéressant dans, dans ce que ça peut devenir aussi au niveau des, des fonctionnalités.
0: Top. On va suivre ça de près. Bah, je pense que vous le savez. Hein. On, on parle régulièrement de TikTok et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Euh, on fait pas mal de tests nous-mêmes sur TikTok, donc euh, on vous tient au courant toutes ces news et on verra. Euh, je, te, je te préviendrai quand j'aurai la fonctionnalité qui s'active chez moi, mais là, ce n'est pas encore, pas encore le cas.
1: Non, non, c'est en bêta, c'est en test. Là.
0: Ok. Euh, est-ce que... Ouais, je pense que tu as fait le tour des différents... On a films. fait le
1: tour pour la sociale, donc je pense que maintenant, tu peux enchaîner sur tout ce qui est Google. Allez, on
0: va, on va passer alors sur la partie Google ici. Effectivement, euh, quand on dit Google, c'est tout ce qui est réseau de recherche et, et SO de manière plus, plus générale. Donc ici, effectivement, pas mal de news au niveau de Google durant l'été. Alors on va commencer par la partie programmatique. Donc ça, c'est une news qui est assez récente. Euh, Google a annoncé qu'ils allaient mettre maintenant à disposition via l'outil Divi360. Donc Divi360, c'est, c'est un DSP, c'est un outil programmatique qui vous permet d'acheter des publicités qui vous permettait d'acheter historiquement bah, des, des emplacements pour des bannières publicitaires, qui vous permettait aussi d'acheter un peu d'audio, de la vidéo et de la publicité native. Et donc maintenant, il développe encore plus cet outil pour vous permettre de d'acheter de la, de la publicité out of home. Donc la publicité digitale out of home, c'est quoi Eh bien, ça va par exemple être les, les, les écrans abribus sur lesquels vous voyez défiler des pubs. Ça va être les les, les écrans publicitaires que vous voyez dans les, dans les rues piétonnes, par exemple. Ça, c'est le digital out of home. Donc historiquement, l'achat sur ces sur ces displays se faisait bah, directement avec le avec le prestataire, c'est-à-dire bah, qui est très connu en Belgique, c'est JC Deco. Vous avez peut-être déjà vu le nom JC Deco, justement sur tous ces panneaux pubs. Eh bien, ils ont fait un deal avec euh, avec Google, pas que JC Deco, mais d'autres, pour mettre à disposition ces panneaux publicitaires, ces displays via un outil d'achat qu'on peut faire directement avec son ordinateur. Donc c'est assez euh, c'est vrai que c'est assez chouette comme fonctionnalité c'est pas les premiers, ça fait déjà quelques mois, quelques années qu'on peut faire de l'achat, euh, sur, sur des, sur des panneaux publicitaires de manière digitale. Mais là, le fait de le rendre grand public avec un, un outil Google, c'est effectivement une news assez intéressante. Ce que moi, j'en pense personnellement, je, je vois pas ça comme le, la nouvelle ruée vers l'or. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que les, les vendeurs d'espace publicitaire sur ces displays, ils n'ont pas attendu Google pour les vendre. Et donc, ce que je pense qu'il va se passer, c'est que ça a surtout un intérêt pour eux pour vendre bah, tout l'un vendu finalement, donc les panneaux publicitaires qui se vendent un peu moins, ou les plages horaires qui se vendent un peu moins, eh bien pouvoir les mettre à bas prix via Google, et donc pouvoir les vendre aussi, donc c'est un intérêt pour eux. Parce que je reste convaincu que si vous voulez les meilleurs endroits, les meilleures heures, bah, il va quand même falloir continuer à passer en direct avec, le, avec, le, avec la boîte de, qui, est, qui a ses displays. Donc on va voir ce que ça donne, on n'a pas encore testé, donc on, on leur laisse le bénéfice du doute, on va voir ce que ça peut donner. Euh, après au niveau de la mesure, ben, effectivement c'est du out of home, donc comment est-ce que vous allez mesurer la performance, comment est-ce que vous allez savoir combien de personnes l'ont vu, voilà, ça il euh, y a encore beaucoup de choses à voir à ce niveau-là, mais ça avance dans cette voie, et donc voilà ben, vous pourrez acheter vos, vos panneaux publicitaires près de chez vous via via votre outil et pour rester dans ce thème du...
1: ça veut dire alors, juste un, un truc, un souris c'est-à-dire euh, que n'importe qui peut bouquer des campagnes là-dessus il y a une validation je suppose euh, tu peux faire des campagnes alors de, de quoi, de Un jour de deux jours, où euh, tu es obligé d'avoir des Écoute, plages, on n'a pas, pas
0: encore la news là-dessus. Euh, ça vient de sortir, donc on n'a pas encore les, les minimums. Peut-être qu'il y a un minimum à dépenser, peut-être qu'il y a, il y a un minimum d'endroits à sélectionner. Euh, ça, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer à ce niveau-là. Il y a très probablement une validation qui est faite comme pour le display actuellement, c'est-à-dire que tu ne peux pas envoyer n'importe quelle bannière display. Il y a d'abord le réseau Google et les autres, euh, les autres réseaux qui vont vérifier pour voir que tu ne mettes pas n'importe quoi sur ta, sur ta pub non plus, surtout avec le risque que ça s'affiche en rue. Donc, d'office, il y aura une validation des, des créas, ça c'est sûr et certain. Mais effectivement, le but, c'est ça, c'est que tu puisses toi-même faire ta campagne « out of home euh, ». J'avais été en contact il y a quelques semaines avec une boîte, euh, je pense une boîte belge, qui s'appelle euh, « Glo donc G-L-O-O-H pour « out of home euh, », où là, tu peux vraiment réserver panneau par panneau. Donc, tu as une carte avec tous les panneaux publicitaires, di- digitaux, disponibles près de chez toi, et tu peux sélectionner un panneau, si tu veux, parce qu'il se trouve près de ton commerce, et tu peux créer ta publicité directement dans leur « tool ». Donc ça, je vous disais, ça existait déjà avec vraiment des options très spécifiques où tu peux choisir ta plage d'heure et compagnie. Donc Glow le faisait déjà. Comment ça va se passer au niveau de Divi 360 Est-ce qu'on aura la même granularité J'en sais rien, on verra dans les semaines à venir. Mais ouais, c'est ça l'idée. C'est de rendre accessible cet achat euh, display qui ne l'était pas. Euh, et ça me permet justement de rebondir sur la deuxième news ici. Google permet déjà d'acheter des emplacements sur tout ce qu'on appelle les TV connectées. Voilà, maintenant on a tous quasi des TV connectées euh, dans lesquelles on peut installer des apps, sur lesquelles on installe Netflix, on installe Hulu, on installe Disney+, et ce genre d'applications de streaming, eh bien, euh, via le programmatique, via dv 360 on va pouvoir justement acheter des publicités à l'intérieur de ces plateformes. Euh, pour pouvoir justement, ben voilà, on, a, on, a, on a une publicité à faire passer, avant, on achetait un spot sur la RTBF ou sur RTL pour la faire passer aux meilleures heures. Et bien maintenant, vu que beaucoup de gens regardent la, les, les TV connectées, ces plateformes de streaming, bien on va pouvoir faire passer ces pubs vidéo à l'intérieur des plateformes directement en l'achetant de manière programmatique avec l'idée d'être un peu plus précis que d'acheter une pub TV classique. Voilà, on va s'afficher avant le JT de 19h, et bien oui, on va toucher X centaines de milliers de personnes, mais on n'a pas trop le choix de, de tranche d'âge, d'intérêt et compagnie. Euh, avec le digital, on va pouvoir avoir un peu plus de choix au niveau des audiences et qui on va targeter. Donc voilà un peu le... Ça, c'est pas nouveau, ça faisait déjà quelques temps que c'était disponible, mais c'est comme ça, vous savez, c'est aussi disponible via Divi360. Tout ça pour dire que Google est en train vraiment de trouver, bah, voilà, de, de, de nouveaux Eldorado pour aller vendre la publicité. Et donc bah, ça continue, le digital out of home, tout ce qui se digitalise à un moment donné, euh, bah, est soumis à la publicité, qu'on peut acheter maintenant de manière digitale avec euh, avec des outils Google, notamment. Il n'y a pas que les outils Google, mais ceux-là sont le, sont le plus grand public. Euh, je ne sais pas trop ce que tu en penses, digital out of home, TV connectée, est-ce que pour toi, tu penses que ces placements sont vraiment qualitatifs, déjà de 1, est-ce que tu penses que ça fait vraiment sens de l'acheter soi-même
1: euh, mais Le out of home, ce que tu disais, toi, c'est la, la difficulté de la mesure, euh, bah c'est inhérent aussi la, à la plateforme qui est choisie, euh, mais après, toi, je pense que c'est dans la logique des choses d'avoir de plus en plus d'espace euh, d'inventaire disponibles, que ça soit du digital autophone, que ça soit de la, de la téléconnectée. Euh, après, de nouveau, la promesse est belle, euh, c'est que tu peux toucher le, le consommateur à de plus en plus d'endroits avec du digital, euh, avec de plus en plus de facilité, tu n'es plus op- obligé de passer en régie, tu peux faire tes achats directement. Donc, à voir, je suis, honnêtement, je suis curieux. Euh, ça me fait penser un petit peu dans le business manager à tous les placements que tu peux avoir. Euh, mais donc, de temps en temps, on te, on te met les groupes, on te met le, les, search, les résultats de recherche, on te met les... Du messenger, on fait un petit peu tout, euh, mais donc j'ai l'impression, il y a un petit peu une course à l'inventaire, euh, de dire, ben voilà, quand vous passez par nos solutions, ben c'est pas juste euh, le display que tu voulais avoir, mais en plus tu vas pouvoir faire de la télécollectée, euh, tu vas pouvoir faire ci, tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir t'afficher à droite ou à gauche, euh, tu vas pouvoir t'afficher un petit peu sur tous les supports qui, qui existent, avec la tentation de se dire, mais grâce à ça, j'ai couvert tout le scope, euh, j'ai tapissé la Belgique entière, euh, ça c'est une chose. Ce qu'on vous dit toujours aussi dans les, dans les podiums c'est regarder aussi vos performances, euh, regarder de quelle manière bah, les clics ou les impressions qui sont euh, annoncées sont effectives, euh, quelle est la durée de visionnage, par exemple, de la bannering, euh, de quelle manière vous pouvez traquer les choses. C'est ça qui est aussi, je pense, le plus important et c'est un point qui est quand même crucial pour tout ce qui est performance. Euh, ce n'est pas le tout d'avoir du volume, c'est de pouvoir quantifier qualifier ce, ce volume aussi plutôt de se dire, bah, voilà, ça fonctionne, bah, à quel point ça fonctionne, qu'est-ce que vous avez lié par rapport à ça pour vous dire que ça fonctionne.
0: C'est ça. C'est ça. Le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est toujours prendre ces, ces news avec un grain de sel parce que c'est vrai que depuis deux trois jours, je vois tout le monde s'exciter avec cette news sur LinkedIn, Digital Out of Home, et tout le monde le republie. Euh, ça, ça, enfin, voilà, ça fait la pub de Google très bien. Mais réfléchissez toujours. Et j'en discutais avec euh, avec Bram Van der Aalen, euh, un, un de nos partenaires, avec qui on publie généralement du contenu. On parle pas mal de lui dans le podcast. Il publie toujours du contenu super sympa. J'avais une discussion avec lui par rapport à ça, euh, en se disant. À qui profite le crime C'est-à-dire que, bah ici, le, le digital out of home, ça permet aux au publishers qui a les displays bah, de vendre son inventaire qu'ils ne vendraient peut-être pas autrement. Euh, Google prend un fee de, de plateforme pour utiliser Divi360 et les agences qui vont vendre ces produits vont prendre un fee d'agence. Donc, finalement, tout le monde est gagnant dans ce deal. Mais est-ce que les marques euh, et est-ce que les, les, les publicitaires qui vont utiliser ces supports-là sont vraiment gagnants Difficile à dire, il faudra le tester. Et comme tu le disais, très difficile à mesurer. Donc, est-ce qu'on va le faire en se disant c'est de l'awareness et c'est toujours bon Personne ne sait le mesurer, on ne sait pas si ça fonctionne. Mais en attendant, notre trio de tête, eux, ils sont tout à fait gagnants. Tu vois Donc, je prendrais juste... Faites attention quand vous le faites. Euh, ne vous laissez pas séduire trop vite. N'hésitez pas à challenger. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le tester. Mais voilà, euh, c'est pas la nouveauté qui va tout casser. C'est, c'est, c'est juste ça qu'on veut dire. Ça me permet de rebondir, Jérôme, sur sur une news avec ses TV connectées. Vous avez peut-être vu passer ça pendant l'été. Euh, Netflix, il n'y a pas encore de pub sur Netflix. C'est bien, c'est bientôt fini, les amis. Netflix a justement signé un deal avec, euh, pas Google pour le coup, mais avec Microsoft Ads. Et donc, c'est Microsoft qui va gérer l'inventaire publicitaire euh, au niveau de Netflix. Comment ça va se passer concrètement C'est pas encore sûr à 100%, mais très probablement, vous allez avoir des plans pas cher ou moins cher dans lequel il y aura de la pub, et vous aurez des plans un peu plus chers dans lesquels il y aura pas de pub. C'est le, c'est le principe qui se fait sur beaucoup de plateformes. Et donc, l'inventaire sera géré très probablement par Microsoft. Euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément parce qu'au niveau du search, ça représente, voilà, Microsoft Ads représente bah, 5 à 10, enfin, Bing, pour ceux qui connaissent, 5 à 10% du volume et, et tout ce qui se passe sur Microsoft Ads est un peu moindre. Mais voilà, ici, gros deal pour Microsoft qui essaye vraiment de, de continuer à pousser niveau pub. Donc je pense que c'est un bon deal pour eux et curieux de voir comment ça va se, ça va se passer. Euh, on prie tous pour que ça devienne pas du YouTube avec une pub de 15 secondes toutes les toutes les deux minutes quand on regarde sa série. On ne sait pas encore comment ça va se passer. On verra, on verra ça. Mais voilà, maintenant Netflix, euh, comme vous le savez, hein, Netflix en perte de vitesse comparé à Disney comparé à Hulu, comparé aux autres, à Apple TV. Donc euh, voilà, Netflix essaye de se, de se renouveler un petit peu. Bah, je pense ici ils avaient aussi euh, licencié pas mal de monde chez Netflix. Donc euh, c'est pas la joie chez Netflix, donc ici, bah voilà, le fait de monétiser son audience maintenant pour mettre un peu de, de beurre dans les épinards aussi, bah voilà, c'est une suite logique euh, de, de Netflix. Donc Je sais pas toi ce que t'en penses, est-ce que t'es prêt au pub quand tu regardes ta série
1: bah, Ça me fait penser aussi, toi tu disais euh, YouTube, c'est un peu du Spotify, hein. euh, c'est que tu, tu payes pour avoir euh, une meilleure qualité sonore, ça c'est dans une moindre mesure, c'est, c'est peut-être moins... Audible par, par tout le monde, mais pour éviter d'avoir de la publicité toutes les toutes les 30 minutes ou je ne sais plus quel est le système. Euh, ici, voilà, avoir de nouveau, ça va dépendre du tarif. Euh, je pense que les gens ont déjà subi euh, quelques augmentations de tarifs de la part de Netflix. Euh, alors aussi, au niveau de la publicité, toujours compliqué à voir si c'est la publicité qui est sur ton, ton champ de recherche, sur ta page d'accueil, ça c'est un point. Si c'est la publicité qui est intrusive dans ce que tu occupes à regarder, euh, je pense que là, de nouveau, on en a déjà parlé aussi avec des des in-stream sur euh, sur Facebook euh, ou avec des, euh, des formats euh, YouTube, c'est quand même beaucoup moins agréable, beaucoup plus intrusif euh, et la réaction des gens elle elle peut être euh, honnêtement beaucoup plus, euh, beaucoup plus immédiate et beaucoup plus euh, beaucoup plus forte. Euh, un petit peu à l'instar de ce qui s'est passé avec le fil d'actualité sur euh, sur Insta. Il se pourrait très bien que des jeux, il se pourrait très bien aussi que des gens fassent des pétitions pour euh, enlever la, la publicité ou pour changer un petit peu ce qui est ici-dedans. Euh, donc, je comprends l'idée de maximiser les revenus euh, ici au niveau de Netflix, de, de récupérer un petit peu ce qu'ils ont perdu avec, le, avec euh, Disney, plus notamment. Euh, mais à voir, je suis vraiment curieux de, de quel format ils vont mettre, euh, sachant que les gens, à un moment donné, ne seront pas, sont pas prêts à accepter tout et ne seront pas prêts à payer encore plus cher pour avoir moins de publicité ou pas de publicité du tout.
0: Ouais, écoute, je suis même avis, on verra ce que ça va donner. Alors, on attend tous avec. Euh impatience de, de voir quand est-ce qu'ils vont expliquer clairement ces formats. Et ouais, J'espère, que, j'espère qu'ils ne vont pas le travailler dans le sens où il va falloir payer encore plus pour ne pas avoir les pubs mais que déjà dans ton plan, tu, tu vas payer actuellement bah celui-là soit peut-être conservé tel quel et qu'il y ait des plans beaucoup moins chers, si pas gratuits, dans lequel bah, tu aies des pubs. Euh, donc ouais, à voir. Est-ce que ça va être ça va faire du Spotify ou pas ça on, ça on, on, on ne sait pas encore mais ouais, on garde un oeil là-dessus pour voir ce que ça donne dans les... Dans les semaines à venir, ils n'ai pas, pas vu de date exacte à laquelle ils allaient, euh, ils allaient release cette, cette fonctionnalité, donc euh, on verra dans les semaines à venir, mais je pense que ça, saura, ça ne saurait tarder. Euh, on passe sur la deuxième news. Google, alors, là, on part un peu plus dans la partie technique, un peu plus dans la partie tracking. Google a annoncé le, le release de son Google Tag. C'est une solution de tracking pour un peu simplifier la, la mesure sur Google. Ben, pour ceux qui font un peu de Google ou qui travaillent avec les outils, vous saviez qu'on avait un tag Google Analytics pour mesurer et envoyer des infos dans Google Analytics. Il y avait des tags Google Ads pour tout envoyer dans Google Ads. Il y avait d'autres tags pour envoyer dans Google Analytics 4 la nouvelle version. Et donc ça faisait finalement beaucoup de tags pour souvent traquer la même chose, parce qu'on traquait parfois les mêmes événements dans les différentes plateformes, certaines pour le reporting, certaines pour l'optimisation. Et donc ici le Google Tag va permettre apparemment de simplifier tout ça, c'est-à-dire d'avoir un tracker unique qui va permettre d'envoyer l'information vers les différentes plateformes Google, ce qui permettrait de finalement diminuer un peu, le, un peu le boulot, d'éviter d'avoir des cassures, et surtout d'avoir une data qui soit peut-être un peu plus propre, puisque tout partirait du même tag. Je ne l'ai pas encore testé personnellement, je vais le faire d'ici peu, donc installation via Google Tag Manager, très classique. On vous tiendra au courant pour voir comment ça fonctionne, mais je trouve ça une, une bonne solution, on en parle souvent, hein, Jérôme, d'aller toujours vers la, la simplification, euh, que ce soit au niveau des campagnes, que ce soit au niveau du tracking, c'est un peu toujours la même chose. Donc ici, je trouve que c'est une très bonne initiative euh, au niveau de Google, voir ce que ça va donner euh, d'un point de vue pratico-pratique, mais d'après ce qu'il, ce qu'il mettait, ça va aussi aider la gestion du, du consentement. Bah, tu sais, on en parlait souvent du, de ce fameux cookie banner qu'on doit accepter les cookies ou pas accepter les cookies, eh bien, au plus tu as de tracker sur ton site, où plus ton cookie banner doit être développé et efficace pour pouvoir soit accepter les cookies de mesure analytics, soit accepter les cookies de mesure euh, publicitaires Google Ads, et donc c'est parfois un peu compliqué. Et donc ici, avoir une solution qui simplifie peut-être un peu tout aussi à ce niveau-là pour le consentement, pas mal, et je pense que c'est un tag qui est aussi prévu pour des solutions futures, peut-être de tracking sans cookie ou autre, ça on verra. Google annonçait aussi qu'il reportait la date de fin de cookie, normalement c'était pour 2023 je pense, Qu'ils, a- qu'ils allaient arrêter les cookies, ben là, ils l'ont encore reporté, puisque ben voilà, ils n'ont pas encore de solution concrète pour passer outre. Donc, euh, ouais, intéressant cette petite news du Google Tag, on va le tester, on vous tiendra au courant. Mais, euh, mais, mais pas mal pour le coup. Ça me fait penser assez fort, Jérôme, au, au Facebook Pixel, tu vois, cette solution unique qui te permet de, de traquer ce qui se passe et de renvoyer ben, finalement vers Facebook, Instagram.
1: Ouais, c'est un peu l'idée, hein, mais ça qu'il y a ici dans ton cœur, euh, c'est encore plus intéressant, ça permet de, d'alléger le code de rendre les choses toi, moins, de mettre moins de scripts aussi sur la page donc je trouve ça pas mal d'avoir toi, un, peu de, ouais, un seul shop qui te après de rediriger les informations à droite ou à gauche c'est un petit peu, le, un petit peu l'idée et le, le côté effectif euh, même si nouveau là ici tu parles de, de Google et toutes les solutions qui sont dans Google mais si vous êtes une marque vous faites du Google vous faites du Meta vous faites du, euh, du TikTok vous faites du Snap vous faites du Pinterest euh, ça vous fait quand même une sacrée ribambelle de, de code à mettre avec un tag manager de préférence mais ça fait quand déjà une sacrée partie de, de tracker que vous allez mettre sur le site, donc au niveau social ça n'existera jamais c'est d'office, mais on n'a pas une solution qui permet euh, d'englober tous les, tous les pixels de toutes les plateformes que vous allez avoir malheureusement au détriment de ce que tu as par exemple sur, sur Google
0: Ouais tout à fait donc euh, on va tester on vous tiendra au courant dans les prochains, prochains épisodes bon, on revient souvent sur ce, sur ce tracking avec ce Google Analytics 4 on a profité de l'été pour tester pas mal d'autres solutions que Google, ça on fera un, un épisode spécifique là-dessus On a testé pas mal de solutions analytics autres que Google avec d'autres tag managers, avec d'autres solutions. Il y a des solutions qui sont très, très bien. On vous en parlera assez vite. Eh bien, écoute, Jérôme, je pars sur la dernière news du jour côté Google, news assez récente aussi. euh, Google Helpful Content Update. Qu'est-ce que ça veut dire Ça va surtout intéresser ceux qui font du SEO et du référencement organique. Google Helpful Content Update, c'est une une mise à jour de l'algorithme de référencement Google qui va, si vous voulez, mettre en avant, euh, plus qu'auparavant, les contenus qui sont vraiment utiles. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années, avec le le référencement naturel, le SEO C'est que vous vous retrouviez avec des sites qui étaient hyper optimisés pour le SEO, c'est-à-dire remplis de keywords, avec une structure spécifique, juste pour plaire à Google et pour pouvoir bien référencer. Ce qui fait que finalement, maintenant, vous avez pas mal de sites, pas mal de blogs, pas mal de pages, qui sont vraiment vraiment pas sympas à lire, avec du contenu qui est juste régurgité d'autres sites et un petit peu modifié. Google s'en est rendu compte et donc veut pallier un petit peu à ça et justement punir ceux qui font du contenu uniquement pour se référencer et qui ne font pas du contenu pour l'humain, du contenu qui est utile. Parce qu'il faut toujours se rappeler, le but d'un, d'un moteur de recherche, c'est de proposer le contenu le plus qualitatif qui répond à des questions. Et donc, je trouve que c'est vraiment une bonne mise à jour. Comment est-ce que ça va se passer dans la pratique Aucune idée. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils prennent en compte pour dire si le contenu est helpful ou s'il n'est pas helpful, ça on le verra. en tout cas, c'est une mise à jour, je pense, intéressante pour pousser les gens à produire du contenu euh, humain et orienté vers l'humain et pas que orienté vers la machine. Donc ça, c'est une une très bonne chose. Et en parlant de machine, on commence à entendre pas mal parler. euh, Enfin, ceux qui sont dans le SEO depuis longtemps le connaissent, mais ce n'est pas encore très grand public. C'est que maintenant, vous avez des outils d'intelligence artificielle qui peuvent écrire du contenu pour vous. C'est-à-dire que vous donnez le titre de votre article, vous mettez le thème, et alors le, l'intelligence artificielle va écrire du contenu. Ça paraît trop beau pour être vrai. On l'a fait avec Jérôme pendant l'été, on l'a testé, donc on a trouvé un outil qui le fait. Euh, j'ai réalisé un site complet avec une dizaine de pages écrites uniquement par cette intelligence artificielle, et honnêtement, la qualité du contenu est vraiment pas mal. Bon, ça vaut pas un, un journaliste qui va vous faire le contenu ou un copywriter qui va vous faire le contenu, bien entendu, c'est assez optimisé moteur de recherche aussi, mais euh, c'est quand même très bon niveau qualité, j'étais vraiment quand même impressionné par ça, euh, donc euh, ouais, faire attention, parce que le contenu que vous lisez parfois, bah, il faut peut-être vous dire, est-ce qu'il est écrit par un humain, est-ce qu'il est écrit par un, un algorithme maintenant, et les algorithmes deviennent très très bons, et donc ces, ces outils, comme je disais à Jérôme juste avant l'épisode, peuvent vous permettre de faire des articles de blog, mais peuvent vous permettre aussi de faire des, des annonces pour Google Ads, de faire des publicités pour Twitter, LinkedIn, Facebook et compagnie, donc euh, vraiment des outils qui deviennent assez puissants, qui peuvent même se traduire, qui sont connectés avec deeple comme ça ils vous font les traductions directement de, de manière qualitative, donc euh, donc ouais, est-ce qu'on on a cette balance, un hein, Google qui essaye d'avoir du contenu plus humain, vraiment helpful, qui, qui répond aux gens, et de l'autre côté on a ces algorithmes, qui enfin, ces, ces intelligences artificielles plutôt, qui deviennent de plus en plus puissantes, et qui arrivent à générer du contenu qui est quasi humain, donc euh, c'est vraiment la balance entre les deux, donc ils font le, ils se font la guerre pour le référencement, mais mais voilà assez intéressant et assez, assez intéressant à tester. On vous donne pas l'outil, c'est pas l'idée ici, mais euh, mais voilà. Et nous, on compte pas l'utiliser puisque bon, c'est pas c'est pas ce qu'on veut faire. Mais voilà, c'était intéressant de le tester, et de voir que qu'est-ce qui en sort. Et c'est ce qu'on vous dit toujours quand on, quand on vous donne des news ici. Renseignez-vous, allez le tester, euh, même si de prime abord, bon, vous vous dites c'est, c'est pas top, allez quand même le tester, ça coûte rien. Et puis vous faites votre idée. Donc voilà, pas mal de. Pas mal de, de news ici, Jérôme, mais peut-être que tes pubs réseaux sociaux d'ici peu ou tes posts euh, organiques seront faits par, par un algorithme d'ici peu.
1: Écoute, ça existe déjà pour les pubs. Il hein. euh, y a des recommandations automatiques qui peuvent être faites aussi euh, par, euh, par Meta. Donc, euh, c'est dans l'ordre, dans l'ordre des choses. Hein. C'est, euh, je ne dis pas pour tout. Il y a des limites euh, au, à tout. Euh, mais il se pourrait très bien, effectivement, que connaissant toi, les arcanes de, de l'algorithme, hein, comment ça fonctionne et tout ça, euh, tu tapes quelques mots-clés et puis on pourrait très bien dire voilà on va te recommander un post euh, avec un visuel et tout ça on peut, aller, euh, voilà, on peut aller dans tous les délires qu'on veut euh, mais il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être pré-produites euh, au niveau des plateformes qui vous sont déjà suggérées quand vous créez des campagnes euh, on l'a déjà vu ici hein, maintenant dans, dans Meta euh, on pourra reprendre un point un objet plus technique sur les campagnes euh, mais on peut avoir des optimisations et donc qui vont combiner aussi bien le texte la description que le titre et donc ça va se mettre Aléatoirement entre les trois et donc Facebook, vous enfin, ou Meta va tester un petit peu toutes les choses qui sont ici dedans. Euh, donc vous pouvez avoir des optimisations de texte aussi qui sont faites automatiquement par la plateforme. Tu vas tester avec un premier display, un deuxième, un troisième. Euh, vous mettez tout un petit peu comme une recette ou comme les, c'est, euh, je plus sur le nom, mais c'est, ces appareils magiques dans lesquels vous mettez tous les ingrédients et ça cuisine pour vous. Euh, ici c'est un petit peu ça. Quoi. Vous ouvrez le capot, vous tapez tout dedans, il se débrouille. Euh, ce que vous voulez juste à la fin c'est ça, que ça ce soit appétissant, agréable et que ça soit le résultat que vous attendiez, le comment ça s'est passé, ouais, bon, on en a déjà suffisamment discuté aussi, et je pense qu'on va continuer encore à en discuter sur la partie technique euh, qui a tendance à s'effacer, c'est que la recette de plus en plus est déterminée par la plateforme elle-même, euh, et ce que vous pouvez faire est de plus en plus limité euh, au niveau de la technique, vous avez plus de liberté au niveau de la créa, euh, mais quand même beaucoup plus de choses qui vous, qui vous sont suggérées, euh, et quand vous faites des publicités pour les premières fois, vous pouvez être en pilotage automatique avec tout ce qui est Advantage Plus, qui va faire énormément de boulot pour vous. Et donc voilà, C'est important de comprendre comment ça fonctionne, c'est important de comprendre pardon, les limites, ce que tu disais, ben voilà, ici tu as fait un site d'une dizaine de pages, c'était bien, ça fait le boulot, à voir jusqu'où ça fait le boulot aussi. Donc Je pense que c'est le, le point le plus important, d'être conscient des limites, de dire que tout n'est pas encore remplacé par une machine, que vous avez encore un avenir sur, sur ce que vous voulez faire, mais il y a quand même des solutions relativement qualitatives qui voient le jour, euh, et qui sont plus des, des textes qui étaient écrits par des robots euh, où honnêtement, ça n'avait ni, ni, ni qu'une tête. Il y a quand même des choses plus fines qui sont produites euh, et c'est quelque chose qui, je pense, va continuer à se développer par la suite.
0: Ouais, ça se développe euh, vraiment à tout va. Et ce que tu mentionnes ici avec les différents titres et descriptions, ben, c'était déjà le cas dans, dans Google. Et d'ailleurs, ils viennent de mettre, de mettre à jour ici, c'était au mois de juillet. C'est-à-dire que maintenant, dans Google Ads... Donc dans Google Search, le SEA, vous, vous avez la possibilité de donner 15 titres et 4 descriptions, et Google va les mixer automatiquement, alors qu'avant on avait la possibilité d'écrire des annonces vraiment fixes et différentes et de les tester. Et donc c'est-à-dire qu'à partir de juillet maintenant, il n'y a plus la possibilité de créer ces annonces fixes euh, au niveau de Google Search, bah, vous êtes obligé de passer par ces annonces, on va dire, dynamiques. Donc effectivement, ça va ça va à ce niveau-là, et YouTube a fait un release il n'y a pas très longtemps non plus, où maintenant vous avez un outil à l'intérieur de YouTube, qui vous permet de, de, de créer vos vidéos euh, de manière semi-automatisée que vous pouvez utiliser derrière dans vos pubs. Donc, on va vers cette hyper-automatisation aussi au niveau de la création du contenu, donc euh, à voir ce que ça va donner. Mais voilà, les algorithmes évoluent, les, les intelligences artificielles évoluent, et donc euh, on a des résultats qui sont de plus en plus humains, on va dire ça comme ça. Voilà, ça remplacera pas euh, votre agence créa ou votre agence de contenu, ça c'est clair et net, mais voilà, il faut savoir que ça existe et que ça commence à prendre de l'espace. Ben écoute Jérôme, merci pour cet épisode un peu plus long que d'habitude, hein, on vous l'avait dit, on a essayé de couvrir tout l'été en moins d'une heure, ce qui était difficile à faire, et donc ici, euh, bah comme on vous l'a dit, en, dé- en début de podcast, on se retrouve maintenant tous les lundis, épisode 22 c'était celui-ci, on est reparti pour une année, de, une année entière de, de podcast, comme on vous l'avait dit, fin de, fin de saison dernière, on va aussi reprendre des lives, parce que c'était quelque chose qu'on avait vraiment bien aimé faire, on avait eu plein 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 de retours positifs, donc là on est en train de préparer les sujets, pour la fin de l'année, on vous, on vous dit quoi très, très vite pour les lives. Mais voilà, ça va reprendre ici euh, sur un sur un bon rythme. Tous les lundis, on se retrouvera euh, avec les nouveaux épisodes de Podium. Et comme d'habitude, n'hésitez pas euh, à commenter, nous donner des sujets, nous donner des, euh, des informations sur des choses que vous auriez vues, des choses que, que vous voudriez qu'on teste. On est ouvert à tout. Donc euh, donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Jérôme, je te dis à la semaine prochaine. Et on se retrouve avec encore plein de yes. plein de news du digital. Oh,